0: A sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Nech Pán Boh požehná tento čas, ktorý spoločne strávime pri počúvaní Jeho slova, pri chválach, pri modlitbách. Nech Jeho meno je medzi nami vyvýšené a zvelebené. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Duka Svetého, započneme predspevom o Ježiši tvoje
1: skriesenie.
0: spievať piesen číslo 137. law Pomodlíme sa. Večný a všemohúci, milý Pane Bože, ktorý nás obdarú váš darmi svojho ducha, učíš nás láske a vernosti pravde. Na Tvoju poctu sme sa tu zhromaždili, aby sme prosili o novú silu a moc Tvojho Svetého ducha, ktorý by nás viedol a zachovával, vo viere utvrdil, posilňoval a v ťažkostiach potešoval. Pomáhaj nám vzrastať vo všetkom dobrom, čistom a šľachetnom, aby sme mali pokojné svedomie a čisté srdce. Aby sme vedeli byť milosrdný a dobroprajní voči svojim blížnym. Cítime často ťažké jarmo svojich vín a túžime po vyslobodení z otroctva hriechu. Prispor nám trpezlivosti, aby sme v túžbe po vykúpení neochabovali, ale pevne na teba očakávali. A dôverovali vo vykúpenie do slobody a slávy u teba na veky. Poprosím sestru Katku Riečanovú a Jakuba riečana, aby nám prečítali biblické texty a potom sestru majkov. modlitbu.
2: Žalm 98 Spievajte hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal divné veci. Pravica jeho pomohla mu jeho sveté rameno. Hospodin svoju spásu oznámil, Zjavil svoju spravodlivosť očiam národov. Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela. Všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha. Zvučne plesaj hospodinovi celá zem, prepuknite v jasod, plesajte a hrajte. Hrajte hospodinovi na citare, na citare za hlasného spevu. Trúbami, hučaním rohov pred kráľom, hospodinom, zvučne plesajte. Nech hučí more i to, čo ho naplňa, svet i tí, čo na ňom bývajú. Rukami tlieskajte rieky, vrchy plesajte v ospolok pred hospodinom, lebo prichádza súdiť zem svet bude súdiť v spravodlivosti národy v úprimnosti
3: zjavenie Jána 15. kapitola 2. až 4. verš videl som niečo ako sklenené more zmiešané s ohňom a tí čo zvíťazili nad čelmom i nad jej obrazom a nad číslom jej mena Stoja na tom sklenenom mori, Majú Božie citary A spievajú pieseň Mojžiša, Služobníka Božieho A pieseň Baránkovú Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, Vševládny Bože, Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov, kto by sať nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svetý a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
4: Ďakujeme Ti veľmi za dnešné ráno, za to, že sme mohli vstať a prísť sem. Ďakujem Ti za to, že žijeme v miery, že máme čo jesť a máme kde bývať. Lebo, Pane, Ty vidíš, že to nie je také samozrejme, ako sme si doteraz mysleli. Prosím Ťa, Pane, nech sa u nás plní Tvoje slovo, že sa ani rána nepriblíži k nášmu stanu. Buď, prosím Ťa, Ty našim útočiskom a našim stanom, nech naša viera môže ďalej rásť v pokoji. Veľmi ťa prosím o všetkých tých bratov a sestry, ktorí tu teraz nemôžu byť, pretože sú chorí, alebo iné veci im skrížili cestu sem. Prosím ťa, aby si bol aj s nimi a vyrovnával im chodníky, aby sme sa tu na budúce mohli stretnúť všetci. Prosím ťa aj o nás, pane, aby si nám dával mudrosť po celý týždeň aby si zoslal svojho ducha na nás a dával nám tvoj pokoj. Aby si nám dával tvoju blízkosť. Prosím ťa o dnešné slovo, ktoré bude hovorené, aby, Pane, išlo od teba. Aby zasiahlo naše srdcia. Aby sme z toho slova mohli ďalej rásť. Prosím ťa o chvály, ktoré budú. Prosím ťa o to, aby nás zasiahli. Aby sme mohli byť silno pripútaný k Tebe ďaka tomu. Prosím ťa o to, aby celé, celý náš budúci týždeň vyzeral tak, ako Ty si želáš. Aby si mohol mať radosť z toho, čo robíme, čo rozprávame. Aby sme si naozaj zaslúžili Tvoju milosť. Amen.
0: Amen. Budeme spievať pieseň 146. Dnešné evanielium Ježíša Krista napísal evanielista Jan v šestnáctej kapitole. Ale teraz idem k tomu, ktorý ma poslal a nikto z vás sa ma kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však hovorím, vám prospeje, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem ho k vám. Ešte mnoho vám mám ho povedať, ale teraz nesnesiete. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslaví lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Hvaláte. Budeme spievať pieseň 343. Ďaká ti, pane, že môžeme slobodne prichádzať do nášho kostola, bez strachu a bez obmedzenia. A ďakujem ti, že túto výsadu máme už dlhé roky a tak ťa prosíme, aby si nám zachoval, aby tieto veci, ktoré sú pre nás samozrejme, samozrejme aj zostali. Amen. Postaňte z k Božiemu slovu, ktoré nám dnes poslúži ako slovo k výkladu. Je to slovo z prvého listu Apoštola Pavla Korinským, kde v druhej kapitole v 6. až 9. verši čítame. My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými. Pravda? Nie múdrosť tohto sveta. Ani knieža tohto sveta, to rehinu ale hovoríme múdrosť Božiu skrytu v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. A nikto ju nepoznal z knieža tohto veku. Veď keby ju boli poznali, neboli by pána sláby ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevídalo, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, dostalo sa mi do rúk alebo pred oči, lepšie povedané, jedna fotografia z roku 1988. Je na nich taká skupina relatívne mladých ľudí, ktorí prišli z celej Evropy do, na Slovensko. A tá fotografia je zo Štrbského plesa. Je, medzi nimi dv- sú medzi nimi dvaja generálni biskupy, ktorý vtedy bol ja, Michalko, generálny biskup, a potom neskôr Julius Filo, ktorý bol neskôr generálny biskup. A pod tým obrázkom je taký text, že je to stretnutie európskej evanelickej mládeže. A musím povedať, že keď som túto fotografiu videl teraz nedávno, tak som sa celkom prekvapil, pretože prvýkrát som počul o tom, že nejaké takéto stretnutie vôbec bolo. Ja som vtedy študoval teológiu, končil som teológiu, nikto o tom stretnutí nikdy nepočul, že by sa stretnutie nejakej evangelickej mládeže na území bývalého socialistického Československa bolo uskutočnilo. A tak, keďže mám možnosť vidieť aj veci, ktoré sú v archívoch, není to problém, tak som si teda našiel, ako to vlastne bolo. A v podstate išlo o stretnutie, ktoré bolo na príkaz vtedajších mocných toho sveta, aby sa stretla nejaká skupinka ľudí, ktorí proste prišli z celej Európy, aby sa navonok voči ľuďom na Západe demonstrovalo, že je tu náboženská sloboda, ktorá tu vtedy vôbec nebola. No, to je proste taká politická záležitosť, ktorú vtedy naši predstavitelia urobili na príkaz v teda vtedajších mocných tohto sveta, ktorí potrebovali z nejakého dôvodu demonstrovať, že je tu náboženská sloboda, aj keď boli obdobia v tom období socializmu, kedy na to vôbec nedbali. Hovorím o tom preto, aby sme si uvedomili ako príklad toho, aby sme si uvedomili, že toto slovo, ktoré tu Pavel hovorí a píše teda kresťanom do Korintu, je slovo, ktoré nie je slovom múdrosti tohto sveta. A nemá nič ani s mocnými tohto sveta. A Pavel, ktorý inak sa nestará o nejakú politiku a nestará sa o to, kto vládne v Rímskom impériu, tak iba sucho konštatuje, že nie je to ani dôležité, dokonca nie je to ani potrebné. A dokonca môže to byť aj kontraproduktívne, starať sa o to, kto je vlastne aktuálne na špici, kto je mocný, kto je teraz aktuálne ten, ktorý určuje beh tohto sveta, ktorý možno má pod palcom aj peniaze, ktoré aj my potrebujeme. Lebo tak či tak tento človek, alebo títo ľudia, ktorí aktuálne teraz vládnu, aj tak zahynú, aj tak zomrú, lebo každý človek nakoniec zomrie, každé zriadenie, ktoré tu doteraz bolo, aj tak nakoniec dospelo do svojho konca a nič, čo ľudia vytvorili, nič, čo ľudia zorganizovali, nič, čo vybudovali svojou múdrosťou, nakoniec nezostalo, ale sa rozsypalo, ako domček z a toto všetci vieme. No kto by povedal, mi teraz odporoval, že to tak nie je. Stačí poušiť iba aktuálnu, aktuálnu takú otázku položiť. Skúste mi vymenovať všetkých ministrov životného prostredia, ktorých sme tu mali od roku 1990. No ak to niekto vie, tak klobúk dole alebo ministrov financí, alebo akýchkoľvek iných ministrov, ktoré sme tu od vzniku Slovenskej republiky proste mali. Viete ich v rade vymenovať? Na niektorých si možno pamätáme, ale väčšinu z nich vôbec ani netušíme, že títo ľudia boli ministrami, alebo si len tak, možno keď sa stretneme s nejakým takým človekom alebo s nejakou takou situáciou, tak si spomeneme, aha, Tuším, aj tento bol nejaký minister. To je tak? Svetská sláva je poľná tráva. Ona proste chvíľu je, chvíľu ten človek vyzerá a má teda aktuálne v rukách naozaj obrovskú moc relatívne. Určuje osud desiatok, možno stovák, možno tisícov ľudí. A samozrejme tí mocní tohto sveta, ktorí sú na čele tých moci. A tých veľkých krajín tak samozrejme môžu naozaj zamávať aj s životom na tejto zemi, pretože vymyslela ľudská múdrosť takéto už dokonalé zbranie. Toto všetko je pravda. Ale toto není naša múdrosť. Toto je múdrosť aktuálne ľudská tohto sveta. To sú aktuálne vládcovia tohto sveta ktorí tu dnes sú a zajtra tu nebudú. A my sme tu preto, aby sme počúvali tú dokonalú múdrosť, Aby sme počúvali to, čo trvá, čo bolo, čo je a čo bude. A to je dôležité. A to je to, prečo tu církev má svoje miesto. Prečo sa má církev povzbudzovať a k čomu máme sa vzájomne teda viesť k múdrosti, ktorá sa nikdy nekončí, nikdy, ktorú nik, nikto a nič ňou neotrasie, ktorá tu je proste a ktorá je tu aktuálne pre nás. Viete, Pavel, keď píše tieto slova, tak tesne pred týmto textom hovorí, že keď som prišiel do Korintu, tak som prišiel nie s ľudskými slovami, ľudskej múdrosti. Dokonca hovorí, že bol aj taký plný obav a taký bojazlivý, že bol, pretože si uvedomoval, že prichádza do prostredia. Ten korín bol obrovský, veľký prístav v Rímskom impériu, kde bolo veľa múdrých, veľa šikovných, veľa schopných ľudí. Bolo to v podstate v tej dobe stredisko, alebo také pomyselné hlavné mesto celého Grécka, v obrovský prístav, kde sa premlelo 100 tisíce ľudí, kde aj žilo 100 tisíce ľudí. A tak nečudo, že Pavel s takou nejakou bázňou tam prichádza. A prichádza tam z Aten, kde zažil aj aktuálne, že tí najmudrejší intelektuály Grécka vtedajšieho v podstate evanilium odmietli, tak on není si istý, že či mu budú ľudia rozumieť. Či budú rozumieť tomu, čo on hovorí. Pretože tá ľudská múdrosť tej dobe bola už prešpekulovaná. V podstate od čiast greckých filozofov nič ľudská múdrosť v tej intelektuálnej, filozofickej rovide nič nové nevymyslela už. A tak naozaj nevie, či to evanielium zasiahne ľudské srdcia. že Či naozaj budú ľudia mu rozumieť, či ho budú počuť. A či, my, či naozaj to slovo pôjde do ich srdca. A zmení ich životy. Tak príde do Korintu, do obrovského, rušného prístavu, ale ktorý bolo známe nielen svojou múdrosťou a obchodom, ale aj nemravnosťou. Prichádza tam a tak Duch svätý mu hovorí a vedie ho. Nehovor nič iné. Nič iné nehovor. Hovor iba jedno jediné že Ježiš bol ukrižovaný a jeho krv tiekla za hriechy týchto ľudí, aby mohli nájsť slobodu, mohli nájsť odpustenie a mohli sa tešiť z perspektívy väčšného života. A Pavel o tom hovorí. Je tam rok a pol v tom Korinte a vzniká tam církevný zbor, ktorý tam je dodnes dnes, pretože kresťania v Korinte žijú do dnes, nikdy odtiaľ neodišli. A zrazu Pavel sám je vyučovaný. a sám je vedený k tomu, aby prestal špekulovať a rozmýšľať o tom, aké slova voliť, aby zasiahol ľudské srdcia. Zrazu on sám si uvedomuje, že nie on má hovoriť, ale Boh má hovoriť skrze neho. A ja veľmi dobre rozumiem tým Pavlovým obavám, aj tej jeho bojazlivosti, pretože Pavel nebol hoci kdo. Pavel bol vzdelaný muž, patril medzi tú vzdelanosnú špičku, možno že bol, bol jeden z najvzdelanejších ľudí svojej doby, pretože poznal dokonale aj grécku múdrosť, aj židovský zákon bol dokonale vyučený. Myslím si, že sa orientoval tak v tej dobe, v tom poznaní, ako málo kto iný. A to ho viedlo nejakým obavám. To ho viedlo k tomu, že možno premyšľal, ako voliť slova. A potom si povedal, žiadne veľké slova. Žiadne veľké múdre reči. Žiadna ľudská múdrosť. Ale duch svätý, ktorý bude hovoriť. A Duch svätý ho vedol k tomu, aby o ničom inom ako o Ježišovi a to tom ukrižovanom nehovoril. O 1500 rokov neskôr jeden nemecký, významný nemecký maliar, ktorý bol zasiahnutý s vesťou Martina Lutera, tak namaloval obraz, ktorý je presne, presne obrazom ktorý je z týchto slov, z tohto prvého listu korinským, Je to obraz, ako Luter stojí na kazateľnici a na stene vysí Kristov kríž, na ktorom je Ježíš ukrižovaný a z toho Kristovho tela strieka krv na poslucháčov, ktorí to počúvajú. A Luther ukazuje na toho Krista a tí ľudia sú zasiahnutí ne slovo Martina Lutera, ale sú zasiahnutý krvou Ježíša Krista. A viete, na tomto sa vôbec nič nezmenilo. Vôbec nič. Uvedomujem si, aké je to niekedy pre kazateľov, pre farárov, veľmi ťažké hľadať slova, ako osloviť ľudí. Ako častokrát sme aj my strhávaní k tomu, aby sme vymýšľali nejaké pekné slova, aby sme sa snažili niekoho presvedčiť. Aby sme sa snažili niekomu dokázať, že naša kresťanská pravda je tá najlepšia na svete. A ako to človeka strháva a ako to človeka láka k tomu, aby takto hovoril. Pretože sme ľudia. A tá ľudská múdrosť nás niekedy samozrejme zahlcuje a v ľudskej múdrosti a v tom boji o moc v politike v podstate ide o to presvedčiť alebo zvalcovať alebo nejakým spôsobom zvýťaziť nad tými, ktorí stoja proti mne nad mojimi oponentami alebo protivníkmi a keď inak tak aj tankami alebo lietadlami, aby som proste ja ukázal, že ja a moja pravda, moja múdrosť je to najlepšie, čo môže byť. A církev naozaj sa snaží podobať častokrát tomto svetu. Že jedná presne tými istými prostriedkami, presne tými istými pákami. Častokrát v minulosti dokonca aj tými mocenskými pákami církev mocne hýbala a možno, že aj hýbe, čo ja viem, až tak veľmi zase do diania aktuálne tej svetovej politike církevnej nevidím. A tu je ten tichý boží hlas ktorý chce povedať iba veľmi jednoduchú správu. Chce povedať správu, ktorá hovorí o tom, chceš mať väčší život. Chceš pomoc vo svojom trápení. Chceš pomôcť vo svojej bezradnosti. Chceš, aby niekto ťa podopieral, aby ti niekto pomáhal v tvojich závislosti, Aby ťa <kým> naprával keď brúdiš, aby ti dal naozaj tú, to pravé poznanie, tie pravé slova, ako riešiť daný problém, ktorý sa možno aj aktuálne v tvojom živote vyskytuje. Si bezradný, si plný obav a strachu. Desíš sa z toho, že nakoniec tá vojna sa môže z toho Donecka preniesť až na Slovensko alebo ja neviem, alebo že, že nás tu zvalcujú také nové prúdy, nové ideológie, že už nebudeme vedeť, či sme muži alebo ženy, alebo že, či sme čierni alebo bieli. Proste máš srdce plné týchto obav a tohto strachu si bezradný. Neposlúchajú ťa deti. Máš konflikt s rodičmi. Toto všetko je nakoniec to, čo nás trápi. Viete? A na to je iba jedna, jediná odpoveď. Ani oko nevidelo a ani ucho nepočulo, čo do srdca, ani do srdca človeka nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Čo to znamená? Znamená to, aby si prestal zaťažovať svoju mysel strachmi, obavami ktoré tu vládnu, aby si prestal hľadať na prvom mieste pomoc niekde inde, ale hľadal ju pod krížom Ježiša Krista. Celá pravda. Celá pravda. Nevieš si rady, tak poď k Ježišovi. Túžíš po väčšom živote, tak poď Ježišovi. Máš 88 rokov a život končí. Vôbec to nie je pravda. S Ježišom život začína. Rozumieš tomu? Opustili, opustil ťa tvoj drahý a milovaný manžel? Tak ako odišiel k pánovi, tak čaká na teba. Rozumiete? Kto, aká ľudská múdrosť takúto perspektívu človeku môže dať? Máš nevyliečiteľnú korobu a vieš o tom? No a čo? Ja viem, že to teraz vyznelo cynicky, ale nikto ťa z Božích rúk nevytrhne a nikto ti večný život nezoberie. Prach sa vráti do prachu, ale my v novom oslavenom tele, pokiaľ zostaneme pod krížom Ježiša Krista, tak budeme s ním žiť, rozumiete? S ním a naveky a bez tam, kde už nie sú ani choroby, ani trápenia, ani žiadne slzy, ani nič zlého už tam nie je. Tak sa je to opísané, ten nádherný Nový Jeruzalem, ako ho opisuje Ján v Zjavení. Takže toto je božia múdrosť. Toto je božia perspektíva. Ale ja rozumiem, ako to je. Viete, my sme niekedy tak unesení tou múdrosťou tohto sveta. Naozaj, znalostiami naozaj intelektuálnou takou uh, uh, bystrosťou alebo, alebo takými uh, perfektnými odpovediami alebo takou brilantnosťou. A samozrejme, to nie je na škodu. Dobre, však isté, že nie. Ale pokiaľ to, čo máme, všetky tie dary, ktoré máme, nepod, uh, nedáme k nohám nášho pána, pokiaľ on nebude svetlom našim chodníkom, a sviecom našim nohám, tak proste nemáme perspektívu. Zostávame v zajati múdrosti, ktorá navš- prie k svojej brilantnosti a veľkoleposti hynie. Tak toto páva píše. Kniežata tohto sveta. A či ide o kniežata vedy, alebo vzdelania, alebo politiky, všetci zahyn Všetky ideologie zahyn. Ale... Svetlo Kristového kríža bude svietiť až na veky. Tak nech pán Boh dá, aby sme tejto Božej múdrosti dobre rozumeli. Aby sme sa tešili, že toto Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Tým, ktorí ho milujú. Toto je dokonalá reč, dokonalé slovo, dokonalé svedectvo. Evangelium o záchrane pre teba a pre mňa. Amen. pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, za tento čas, ktorý môžeme tráviť v Tvojom chráme. A vďaka ti, Pane, že napriek našej nedokonalosti, napriek našej slabosti, Ty nám dávaš svojho ducha, ktorý môžeme poznávať tú pravú cestu a pravú hodnotu, ktorá je v Tvojom kríži. A tak ťa prosíme teda, Pane, aby sme nikde inde nehľadali pre seba pomoc a záchranu, pretože možno, že si pomôžeme na rok, na dva, na desať, na 20 rokov, ale určite, ak to bude mimo teba, alebo dokonca proti tebe, tak stratíme väčšnosť. A tak nedaj, pane, aby sme kvôli čomukoľvek, čo je na tomto svete, prišli o tvoje kráľovstvo. Tak ťa prosím teda, pane, o toto poznanie, o túto pravdu, aby bola neodmysliteľnou súčasťou života každého jedného z nás. Aby tak, ako sedíme teraz v tomto chráme, sme mohli raz spoločne ťa chváliť v tvojom kráľovstve, mohli tam byť ako zbor vykúpených a zachránených. Vďaka ti teda, pane, za to. A tak ťa prosím, aby si posilňoval nás v našich slabostiach, v našich chorobách, našom smútku a bolesti. Prosíme ťa, našu sestru, ktorá vyprevadila tento týždeň svojho manžela na poslednej ceste týmto pozemským životom. Prosíme ťa za našich nemocných, prosíme ťa za všetkých závislých, ktorí sa nevedia spaviť svojich závislosti, aby si ich zachránil. Prosíme ťa za tých, ktorí sú vysokomyselní, aby si ich ponížil. Prosíme ťa za tých, ktorí ochabujú a svojou možno niekedy malou vierou strhávajú aj iných do malovernosti a do bojazlivosti, aby si ich posilnil, aby si im ukázal, že nie je dôvod na obavy a strach, pretože tvoj kríž jasne svieti v tomto svete. Len my potrebujeme sa častokrát oprostiť od veci, ktoré nás zdržiavajú, alebo ktoré nám zatemňujú tento pohľad a zatemňujú nám tvoj kríž. Nech je oslávené a zvelebené od nás tvoje sveté meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebí, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I nevoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Boh, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, ako prvú vec, ktorú vám chcem oznámiť, je, že o týždeň 21. mája, teda v sobotu, túto najbližšiu sobotu, od 9.00-9.30 budeme mať tak úpratovacu brigádu v kostole, pretože bude týždeň pred konfirmáciou, tak prosím možno viac sestry, ale určite kohokoľvek z vás, aby ste prišli a dali sme teda tento náš kosto pred konfirmáciou do poriadku. Sestra Zdenka Vozarová tu bude, ktorá sa teda bude venovať, ktorá vám aj zadeli práce, pretože práve v tom istom čase je aj seniorálny konvent, na ktorom teda musíme byť ako predsedníctvo a delegáti tohto zboru. Takže prosím, kto môže, príďte na brigádu o týždeň. Takisto chcem povedať, že sú veci, tie bežné veci, ktoré mávame v církevnom zbore, či už na Cvikspev, okolo biblická hodina, príprava konfirmandov, dorast, mládež budú v tých časov ako obvykle. A ešte, Martin, ty pojdeš povedať je? ešte nejakú ponuku teda, má Martin a aj Pavel duši pre vás, takže nech sa páči. Uh,
1: chcel by som teda vám oznámiť, že chceme organizovať také školenie. Uh, Pán Boh nám dal na srdce ne, pár it v tomto zbore, že by sme chceli uh, odovzdať nejaké vedomosti uh, nejakým tínedžerom, stredoškolákom, vysokoškolákom. Uh, je to z praxe, uh, nejakí programátori tam budú a, a budeme sa snažiť im vysvetliť, ako sa pripraviť na nejakú prácu v tomto sektore IT, tak ak máte nejakých vnukov alebo vnúčky, alebo synov, dcery, ktorí by možno sa chceli takýmto spôsobom pripraviť a spoznať nejaké nové technológie, tak od tento týždňa, nie alebo od týždňa pravdepodobne by sme začali nejakých pár, pár hodín takže jediné čo treba je mať nejaký notebook, nejaký počítač aby mohol človek na tom robiť takže Pán boh nám dal túžbu sa podeliť a vám to dávam teda na známosť že ak máte niekoho o kom viete, tak mu to môžete povedať a nech príde kontakt je u brata Farara a môže teda ten svoj rozhľad trocha zväčšiť o naše skúsenosti z praxe, takže Pozvánka pre vašich vnúkov a vnúčky, dcery a synov. Tak, ak vám niekto padne potom na mysel, tak dajte nám info alebo mu rovno povedzte. Tak, toľko.
0: Dobre, ďakujem. Teraz mi napadlo, že už pre starých to nie je, teda,
1: <laughs> Toto budú dosť moderné veci v podstate aj a zase budú v takom zábere, že nebude to až tak do hlobky, čiže ďalší IT človek, ktorý už teraz pracuje ako programátor, napríklad neviem, či tam toho nebola nájde, ale možno áno. V každom prípade je to ale určené pre tých nást ročných, prípadne nejakých vysokoškolákov. Tak
0: dobre, tak vďaka. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten nech hájí vaše srdcia i mysle v Kristu Ježiši pánovi našom požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Budeme spievať prvý verš piesne 148 a potom antifórdnu 33. činil hospodín hád. sa. Svetý a milosrdný Bože, oče náš nebeský, ďakujeme Ti, že dávaš slnku vychádzať na zlých aj na dobrých a zosilaš dáš na spravodlivých aj na nespravodlivých. Pomáhaj nám preukazovať lásku a milosrdenstvo blížným, odpúšťať si navzájom poklesky a chyby, ako si aj Ty nám odpustil skrze svojho Syna a nášho Pána. Nauč nás trpezlivo očakáva na splnenie Tvojich zasľúbení, aby sme sa na nič a na nikoho nespoliehali, tak ako na Teba, ktorý žiješ a panuješ na Boże na nie. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami, a buď vám milostivý. Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj, a daj vám svoj časný i večný Boh.